1: ¡Iniciamos! ¡Buenos días! 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 ¡Buenos ¡Buenos días! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarlos, son las 6 de la mañana con dos minutos, me llamo Jesse Cervantes y aquí estamos para empezar este programa de radio, es martes y fíjate, faltan cinco días para que se cumplan 1500 programas en esta serie que empezamos esperando durar un año y luego cumplimos dos y dijimos, bueno, vamos por el tercero y luego dijimos, bueno, pues ya está el tercero, ¿qué tal si hacemos el cuarto? Y luego dijimos, pues mira, no hay cinco, hay quinto malo, vámonos por el quinto. Y ahorita ya estamos a punto de llegar a los 1500 programas y a los seis años al aire. Entiendo que en marzo, si Dios nos da vida, estaremos cumpliendo seis años al aire en esta nueva tanda de programa matutino en Ixa FM. Así que estamos a cinco días, ya lo festejaremos, ya lo celebraremos, pero por lo pronto el día de hoy, martes, aquí estamos jalando duro. Yo soy Jesse Cervantes y solo encabezo un gran equipo de trabajo para que... Eh, pues hagan, ...haciendo radio y buen contenido... ...tú te diviertas y te la pases muy bien con nosotros... ...hoy estará Cabra, ¿quién es Cabra? ...vas a decir, bueno, y este va a entrevistar a una Cabra... ...no, no, 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 no... ...él es visitante, él fue junto con Residente... Eh, ...pues parte del de concepto este de Calle 13... ...que fue una locura... ...después eh, Visitante se lanzó en solitario... ...y luego cambió a Cabra, hoy es un productor prominente... Y está con este concepto tratando de regresar a la música y lo tendremos el día de hoy nominado al Grammy en dos, tiene dos nominaciones al Grammy Latino y también estará con nosotros una futura estrella, está eh, batiendo todo lo que tiene que batir, ella viene de las redes sociales de YouTube, y va a estar platicando con nosotros Ana Emilia. Así que por favor quédate aquí que vamos hasta las 10 de la mañana. Estarán por acá el querido Gil Barrera, Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil Gilín, el hombre espectáculo de México. También el querido Nicolás Romay Pinal, el niño Maravilla, José Antonio Pontón y de Saracho. Hablando de tecnología, Dominic Peralta y tendremos muchísimas cosas más. La radiografía, las buenas noticias y nos la vamos a pasar espectacular. Vamos a regalar boletos y espero que te diviertas con nosotros. Vamos con la frase. La frase de hoy tiene que ver con la toxicidad, con el considerarte o considerar tóxico a tu pareja, a tu aliado, a tu partner, a tu amigo, qué sé yo. Y es que dice, no es tóxico decirle a tu pareja lo que te molesta. No, 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 no es tóxico contar tus problemas y buscar ayuda en tu pareja. Tampoco es tóxico reclamar algo que te da inseguridad. Tóxico, tóxico es guardar tus dudas y no decir lo que piensas por miedo a arruinarlo todo. Las cosas se hablan. Totalmente de acuerdo. Yo creo que el concepto de tóxico tiene una línea muy delgada, pero esa línea es tan delgada como para hacer de tu vida larga, duradera, en pareja y feliz, como para echarla a perder en un instante. Así que, Coincido, tóxico es guardar tus dudas y nunca decirle lo que piensas por miedo a que se vaya, por miedo a que te termine o por miedo a arruinarlo todo. Aquí empezamos con este programa de radio, son las 6 de la mañana con 6 minutos, 6 de la mañana con seis minutos. Arrancamos, hold me closer, se sí, llama John y Britney Spears.
0: Lo mejor de los deportes, con Nicolás Román, Nicolás Román, con Jesse Cervantes
1: en EXA. Señoras, señores, he venido de Qatar, el catarí, el dojano, el hombre de fútbol, el hombre fórmula 1, el hombre de tenis, el hombre de rugby, que el hombre que lo sabe todo en el mundo del deporte, es ya como una aplicación o como un canal, pero todo en él. Es Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla, el queridísimo The Wonder. Mi querido The Wonder, ¿cómo estás? Buenos días. Bien,
2: Jesús, encantado de saludarte. Buenos días. Ya tenemos listos días y horarios de los cuartos de final de, de la Liga MX. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios!
1: Pina. Oye, de lo que dijiste tú de los que pasaban y no, ¿cómo quedamos? Ya no me acuerdo. Mira, yo, yo, dije, dije. yo dije que no pasaban las chivas, ¿eh? Y dije que pasaba la máquina. Creo que yo le pegué a todos, ¿eh? ¿A todos? Sí, porque yo dije pasan Tigres, yo... Tigres, Cruz Azul, eh, justo pasó Tigres, Cruz Azul, dije que la chiva sí. no pasaba, que pasaba el Puebla. No pasó y tú dijiste dije, que, que, pasaba que pasaba la chivas Ajá, y dije que pasaba ah di, ay, eh,
2: pues ahí estamos no yo dije que pasaba chivas y no pasó chivas Uf. y ojo Jesús porque en chivas van a pasar cosas eh después de no calificar a los cuartos de final en chivas van a pasar cosas el día de hoy eh, sí sí hay molestia en la cúpula alta de chivas y con toda la razón la verdad es que Mauri Vergara no está contento con Torneo talas torneo, no estar peleando por el título. Y ojo, porque se pueden mover las cosas en Chivas. Hoy habrá una conferencia de prensa en donde tendrán que dar muchas explicaciones y anunciar cambios y movimientos, porque, caray, Jesús, no se pueden permitir que los últimos dos torneos Atlas haya sido campeón. Que este torneo América sea
1: líder y sea un candidato al título. De verdad es que Chivas tiene que hacer algo. Oye, y es que Chivas eh, ya no es un equipo de primera, ¿eh? O sea, ya no está en la cúpula del fútbol mexicano desde hace... Varios Mucho. torneos, o sea, sí, sí es que la, la esta eh, pues esta dirigencia, si se puede llamar así, de amauri o este, este el tener a Mauri el club ya, no ha sido nada afortunado. Y yo no sé si haga cambios o no, porque luego la Chiva ha prometido cambios que no hace, eh, y yo creo que esto tiene que ser de raíz, se tienen que ir muchos, eh, y tienen que llegar muchos, o tiene que haber una reestructura real para el aficionado pero el Guadalajara lo único que sí sé es que ya no es un equipo de de, de los de la cúpula de los cuatro, ya no está la Chiva ahí.
2: Desde hace mucho tiempo, y yo creo que eso es lo que más preocupa, porque ni siquiera están peleando por el título, ni siquiera son protagonistas, ni siquiera están ahí, y eso preocupa ya bastante, así que es el momento, justo, justo ahora Jesús, que el torneo arranca en enero, creo que Chivas no tiene pretexto como para ya anunciar cambios, para ya anunciar proyecto, para ya anunciar qué va a hacer de aquí al próximo torneo, porque no se pueden permitir estar que su realidad sea estar del 7 al 11 de la tabla, esa no puede ser la
1: realidad de Chivas. No, el, el, el equipo no está hecho desde su inicio, desde su nacimiento para estar como está, no está, o sea, lo dice un antichiva, de ninguna manera le deseo mal a uno de los clubes más importantes del país, pero sí no hay una dirigencia, no hay una, no hay un liderazgo que pretenda imponer nada. O sea, siempre son soluciones mediocres, salidas fáciles y creo que eso le le está pesando al aficionado de, del Guadalajara. ¿eh?
2: Sí, tiene que haber proyecto ya de manera urgente y también tomar cartas en el asunto de los futbolistas no también buscar el plantel que sea un plantel comprometido y competitivo que este por lo menos no lo, no lo fue pero bueno, estemos pendientes de Chivas el día de hoy ya mañana platicaremos del de Guadalajara A ver, rápido te digo los días y horarios mañana tenemos ya cuartos de final Puebla contra América en Puebla Cruz Azul contra Monterrey en el Estadio Azteca después el jueves tenemos Toluca Santos en Toluca y Tigres contra Pachuca en Monterrey y el sábado, Monterrey, Cruz Azul y América Puebla. Domingo, Santos, Toluca y Pachuca contra Tigres. Así, los cuartos de final, que recordemos, Jesús, ya el criterio de desempate es posición en la tabla. En repechaje eran penales, Chivas eliminado en penales, ahora es posición en la tabla. ¿Qué quiere decir esto? Que Monterrey, América, Santos y Pachuca tienen ventaja.
1: Oye, dime una cosa, son buenos partidos, ¿eh? El único que yo podría sí. entrecomillar como como que puede ah no sé es el San, el Toluca Santos eh, el Toluca Santos no sí pero no son buenos partidos Nicolache sí muy y la verdad es que cuesta trabajo decir un favorito si bien
2: América anda muy bien Puebla también demostró que es muy competitivo. Cruz Azul contra Rayados
1: va a ser un partidazo. Es un juegazo. Y eso. Toluca
2: contra Santos, yo también creo que va a ser buen duelo. eh. Y ojo con el Tigres contra Pachuca. ¿eh? también ojo es Ojo con el Tigres contra,
1: contra Pachuca. ¿eh? Ese sí. es un juegazo, te lo juro que ese, ese puede ser el mejor partido de los cuatro. Sí, así que listos
2: ya días y horarios. Tiene que ser miércoles, jueves, sábado, domingo. Y recordar que la final del fútbol mexicano tiene que ser en domingo. Que cuando lleguemos a esa instancia, la final será en domingo.
1: Oye, Nicolache, ¿no te vi en el multiverso?
2: Porque estabas muy ocupado trabajando en backstage y tal. ¿Nadie te vio? Bueno, nada más en el escenario. Nada más en el escenario, ¿no? El escenario? ¿No? ¡Ay, papelín! ¿Pero sí fuiste? No, Jesús, yo nunca te dejaría. Siempre contigo. Ya felicité, felicité a apoyo ayer. Te felicito a ti, a la productora. Me he cansado de dar felicitaciones. ¿sí? No, eso sí es
1: cierto. Eso sí. No no, 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 no te vi. Nadie te vio. Pero sí agradecemos tus felicitaciones, ¿eh?
2: Es que no pase el corte de las pulseras buenas, pero bueno, no pasa nada.
1: <risa> Gracias, Nicolache. A ti, que hay segunda, ¿no? Claro que hay segunda, nos escuchamos al ratito. Toda la información del mundo del espectáculo con
0: Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa.
1: La Algarabía de la, jaudía, de la Jauría para recibir al queridísimo Gilgilillo, Gilgilillo, Gil el hombre espectáculo de México, mi querido Gilgilillo, en este martes 11, ¿qué nos cuentas?
3: ¿Cómo estás, mi Jesse? Buenos días, buenos días a todos. Oye, qué bonito es el amor. Ah. El amor es bien bonito. Ayer, Humberto Zurita, en la presentación de Papito Querido, que es una, un montaje que va a, a estrenar, o que, que va a estar prácticamente haciendo una temporada confirmó que tiene un romance con Stephanie Salas.
1: ¡Ándale, Dios de mi vida! ¡Qué escándalo, Stephanie Salas! Hace bonita pareja, Sí,
3: ¿no? sí la verdad es que sí. Mira, eh, hace tres años murió Christian Bach, ¿no? Y obviamente, pues, este, todo mundo tiene derecho a reconstruir su vida, ¿no? Este es el mensaje que manda. Humberto tiene 68 años. Y Stephanie tiene 52. Ah,
1: mira, pues entonces andan en la edad, ¿no?
3: Pues andan ahí en el sí, mismo man. rollo, y la verdad. Sí. Es, se llevan, eh, ¿qué? 10, no, 14, ¿no? Como, no, más. Sí, como 16,
1: ¿no? 16 años. ¿16 sí, como...
3: 8? Sí. 10, 18 y ella 52. Entonces se llevan 16 años, ¿no?
1: Pues está re bien, ¿no? Sí.
3: Pues mira. Qué bueno que, que, que no es cuando Humberto tiene este 30, que si Humberto estuviera 30, ahí no estaría bien, ¿no? Sí, <ríe> pero, no, Ahí no estaría bien, pero aquí el tema es que creo que el hecho de eh, pues ya hacerlo público, de decir, miren, pues esto eh, es parte de, de, de la vida, ¿no? La vida te presenta oportunidades y bueno, hay que tomarlas, sobre todo si son con amor, con respeto y con cariño yo pienso que la vida sin amor no tiene sentido Qué bonito la verdad es que nos da muchísimo gusto, creo que es una muy buena pareja y creo que esto le da esperanzas a muchos que no habían encontrado a su media naranja
1: oye y además te voy a decir una cosa eh, viene Zurita de una relación de toda la vida porque entiendo que él y Christian Bach tuvieron un matrimonio sólido que terminó por la muerte de ella
3: es justo la verdad es que sí o sea fueron una fue, fueron parejas eh, eh, fue una pareja muy muy o sea fue una relación muy larga acuérdate que también antes Humberto tuvo una una relación con Rebecca Jones okay. pero después en cuanto encontró a Christian más bien antes de Christian estuvo con Rebecca eh, cuando, en cuanto encontró a en cuanto encontró a Christian pues este ahí estuvo con ella Ahí estuvo, de ahí procrearon a sus hijos, ¿no? De ahí salieron, de esa de, de esa relación nacieron sus hijos, y la verdad es que eh, lo, lo más importante es que no, pues no sé se, o sea, el proceso de luto lo, lo, lo ha vivido también, yo creo que ya con la, madre, con la madurez y con el paso de los años, que hoy pues se está enfrentando, eh, pues eh, tiene que darle continuidad a una relación, eh, muchas veces piensa uno que, que, que ahí se, se acaba y si te quedas viudo, pues ahí se hace... Ahora sí que ahí se cerró el saguán y no hay por qué, pero pues aquí la muestra es esa, ¿no? Él está bien, dice que, que está muy tranquilo, que se encuentra pues muy consciente de las situaciones, no su familia está contenta, porque él es feliz.
1: Y es lo más importante, y... o sea, eso es, es la clave, que él esté bien, que ella esté bien, que los dos se encuentren en una edad ya madura Donde saben lo que quieren Donde saben lo que necesitan uno del otro O como mujer o como hombre Y creo que son de las relaciones Que también pueden durar mucho tiempo Por la etapa en la que están los dos Hacen muy bonita pareja La verdad que a, a, cuando me enteré eh, Dije, wow, qué, qué bonita pareja eh, Ella cantante, ¿Sí? actriz Es una, él, un primer actor de CEPA Entonces creo que Estamos frente a una a una bonita relación que esperamos dure, pues, el resto de sus vidas,
3: caray. Fíjate, con Cristian duró 33 años. Uy. Toda una vida.
1: Toda una vida.
3: Toda una vida. Entonces, este yo creo que lo importante es, es, es el mensaje que manda, la apertura que tienen en aceptarlo. Él, ¿no? Que él es quien ya lo está confirmando a los medios. Eh. ...y obviamente, esto fue en entre, la confirmación fue en una entrevista que dio al periódico Reforma... ...y obviamente ahora que tengan la conferencia y que tengan esta convivencia con los medios... ...seguramente se van a dejar todos, eh, van a ir a, a, a preguntárselo... Él, hace, ...él da un primer paso en redes sociales, ella da un primer paso en redes sociales la, la semana pasada... ...en donde eh, anuncia formalmente no que, que están enamorados... ...y ya habían tenido la oportunidad de trabajar juntos, ya se habían conocido hace algunos años... Y bueno, pues ahí está, a mí me da mucho gusto este tipo de notas, <ríe> la verdad, en medio de, sí. es muy curioso, Jesse, pero, pero, pero cuando sacas algo así rosa, o cuando lo cuentas, la gente ya lo está minimizando, y no es porque la capacidad de asombro se esté acabando, sino porque la gente está acostumbrada a tener un nivel de violencia en la información cada vez más grande y más fuerte. Y cuando, ¿no? cuando das cuenta de un noviazgo, de una boda, no de, de un final feliz, a la gente como que ya no la mueves y no mueves esas fibras. Y no lo haces en un término de con, con, por, por audiencia, ¿no? Al final quieres compartir que la gente está pasando un buen momento y que estos referentes artísticos eh, para eso son, ¿no? Porque para eso es el chisme del artista, para que la gente se eche un clavado en una vida ajena y vea que al final puede haber un, un final feliz. Eh, eh, cuando tú ves que alguien enviudó después de 33 años y que pasó un momento difícil, porque además el cáncer de Cristian no fue un, un proceso agradable, fue algo muy fuerte y muy doloroso para la familia, y ves que alguien se está reconstruyendo, yo creo que sí, eh, creo que es una buena noticia. este Y, y por eso se extienden y, y por eso... A la gente luego le, le empieza a caer el 20. Aunque hoy el nivel de agresividad que está pidiendo la misma gente y que los medios están eh, eh, sembrando, cada vez es más fuerte. Ahora, si no traes da a Dame golpeando a alguien o quejándose o algo, parece que no estás dando una noticia, ¿no?
1: Sí, no, tienes este, razón, es de las notas bonitas.
3: Sí, sí, sí. Estamos viendo la consumación de un acto de amor que, eh, que que se, que se da y que, y que hay mucha gente que lo está viviendo, ¿no? O sea, hay mucha, muchas familias o muchos señores que, que piensan que la vida se acaba porque se acaba un amor, ¿no?
1: Sí, no, Y no, acá
3: no. es todo lo contrario.
1: Qué bonita nota, mi querido Gilillo, te escuchamos Hola. en la segunda. O, no, te escucho, te escucho. Ahora,
3: ¿sí? ahora ojalá y dure nah, No, no,
1: acá no si Gilillo, no, hay, no, no estamos deseando no, que para la vida y y todo. Dure.
3: todo. No, porque dicen que el amor dura mientras dura, dura. No, pues
1: o sea, ahí hay, hay, hay como dure, dura, Gilillo. Si no le mandamos pastillas a Don Humberto porque dure, dura, sin problema. Pero bueno, un abrazo, Gilillo. Te que escuchamos vive el amor. en la segunda. Que vive el amor. Vámonos, 7 de la mañana, 28 minutos. Vamos a un corte comercial. Regresamos. La tecnología, la
0: tecnología y los avances, gadgets. gadgets, lo más novedoso. José Antonio Pontón en Jesse Cervantes en Mixta.
2: Perdóname mi amor,
1: ser tan guapo. Ándale, la garabía, la nitiza, la mujer desaforada, alocada, entregada, <ríe> mi querido Pontón. Qué bárbaro, una... qué bárbaro. Una...
4: Cosa tremenda, siempre esos gritos que agradezco martes y miércoles aquí, que me dan energía para seguir al día. Eso, no, no, qué bárbaro,
1: qué bárbaro de grupo chónico. ¿Cómo estás?
4: Todo bien, todo bien, pues ya listos para. Pues seguimos con la telenovela, el tecnochisme de Elon Musk, Twitter y compañía. Bueno, a ver, primero que nada, antes, de, de todas maneras, aunque. El 17 de octubre es el juicio, en teoría, hasta el momento, de Twitter demandando a Elon Musk, porque ya sabemos que, bueno, pues Elon Musk alborotó el gallinero de que te voy a comprar por 44 mil millones de dólares y luego se arrepintió que porque Twitter, pues no le dio los datos que necesitaba, como todo el spam y bots que existen y cuentas falsas que existen en la plataforma. Entonces, eh, pues Elon Musk dijeron, oye, pues no me estás dando esos datos y son muy importantes para mí para comprarla. Y Twitter decía, no, pues nada más tengo el 5% de cuentas falsas. Y Elon Musk decía, no, tiene mucho más, pero bueno, ok. Entonces, Twitter lo, de lo demanda y en teoría el 17 de octubre, o sea, ya en seis días, es el juicio, pero Elon Musk dice, ¿sabes qué? Órale, bah, quítame la demanda y si sí te compro. ¿no? Entonces, en eso andan, en eso anda. Eh, pero parece ser que, porque ahí tuiteó hace poquito justamente Elon Musk diciendo, este comprando Twitter eh, va, a hacer, eh, va a acelerar la creación de X o X, que es una super app, ¿no? Entonces como que tiene la intención de, pues yo creo que se va a comprar Twitter al final, ¿eh? seguramente. Eh, y la, la intención que quiere hacer con Twitter es hacer una super app con la que puedas, eh, obviamente chatear, poner multimedia estar, o sea, como red, tipo red social como lo está haciendo ahora, sin embargo con otras eh, funciones como poder pagar a través de ahí, hacer transferencias eh, pagar en un establecimiento, recordemos que, que Elon Musk fue el creador de Paypal y, y después lo vendió, entonces tiene ese, ese know-how, ya medio se la sabe, ¿no? Y en China, por ejemplo, existe WeChat, que es un tipo de WhatsApp, pero... Que, con el que puedes pagar, ¿no? También, que si pagas una no sé, vas a una tienda de tu servicio y pagas tu paleta helada y así, ese tipo de cosas, puedes pagar con esa app. Entonces, en teoría, eso es lo que quiere hacer Elon Musk con Twitter, ¿no? Hacer una super app. Así, así se como catalogan este tipo de, de aplicaciones móviles que pueden hacer como muchas cosas, ¿no? Y que utilizas esa app como para todo prácticamente. Entonces, bueno ahorita en lo que sí compra o no compra mete estas funciones de Super app y no mientras Twitter se sigue actualizando y ahora ya puedes en una publicación subir, no sé, tres fotos y un video, cosa que antes nada más podía subir un video en cada publicación en cada tweet, no te dejaba subir más contenido multimedia Entonces, ahorita ya puedes subir igual dos videos, ya puedes subir tres fotos, un video, una foto, un video, etc. ¿no? eso ya lo puedes hacer ahora, también ya se va, bueno en Estados Unidos y Canadá ya se puede editar tweets. En México parece ser que antes de que termine el año estará disponible, eh, pero queremos saber nada más si es tu, con Twitter Blue o no. Twitter Blue es este um, servicio de Twitter con el que pagas una, pues sí, una lana al mes y tienes ciertas funciones. Igual en una de esas, en México aparece sin el Twitter Blue, pero bueno, habrá que estar atentos. Sin embargo, ¿cómo va a funcionar esto de editar tweets que todos los tuiteros queríamos y exigíamos? Bueno. Tú pones un tweet, ¿no? De, Hola, ¿cómo estás? Y te, te faltó el acento en el cómo. Dices, ah, a mí no me gusta este, tener faltas ortografías. ortografía. Entonces editas el tweet y ya, este, pones el, el acento, corriges la ortografía, la redacción, el punto, lo que tú quieras corregir. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Que tú, como usuario o como seguidor, vas a ver en ese tweet un, um, un lapicito, un icono de lápiz gris, ¿no? un grisecito, así un lapicito, grisecito pequeñito, y eso significa que ese, ese tweet está editado, cuando tú le das clic a ese tweet, te aparece la fecha y la hora de la última edición, de, presionas ese, donde dice la fecha, también le puedes dar clic y te va a aparecer el historial de la persona, o sea, el historial de tweets que fueron editados, que fueron, que, o sea, digamos, los tweets originales, un poco para que tú sepas, ah, mira, pues si sí cambió la redacción o si sí cambió una falta de ortografía o no quiso decir esto, etcétera, ¿no? O sea, como que también para los seguidores sea más transparente. Ahora, tú como usuario o como tuitero podrás editar ese tweet en los próximos 30 minutos después de haberlo publicado. Si pasan los 30 minutos ya no vas a poder editar nada, ¿no? Eso está interesante eh, ya, ya han salido algunos este, tuiteros que viven en, en otras partes del mundo haciendo este tipo de tweets editados y yo creo que lo más probable, bueno, ahí me estuvieron diciendo que en México igual antes de que termine el año ya podremos editar tweets, que eso bueno, sí es un paro. Pero bueno, la plataforma se sigue actualizando y por otro lado, pues Elon Musk sigue intenso con lo de la compra. Eh, si sí o si no, yo creo que sí, lo más seguro es que sí. Y yo creo que también sí lo va sí lo va a comprar por los 44 mil millones de dólares que prometió. ¿eh? Oye, ¿y lo va a
1: comprar por el lío que se le vendría si no? ¿O porque realmente eh, sí hay una intención de, de cambio? A mí nada me daría más gusto, Pontón, nada. Soy usuario <risa> de Twitter cañón. Sí. Que Twitter mostrara una evolución. Que creo que es lo, es lo que ha dejado a la red. <risa> de acuerdo. Como eh, abajo en popularidad contra las ya. que han salido y contra las que competía eh, Totalmente de acuerdo Esa falta de evolución en Twitter y ese ser tan estricto en, sí, Primero eran ciento y tantos, eran 280 caracteres Y, y si quieres, <risa> te equivocaste, tienes que bajar el tweet y subir otro y sí. luego ya no, no te acordaste de cómo era el original entonces che, eso es un lío pero sí. lo que sí creo es que la evolución de Twitter nos vendría muy bien a todos nada Totalmente. nos daría más gusto pero esta intención de Elon Musk sí es, bueno, fue real al principio porque lo, lo intentó después Ajá. vino una desilusión por los bots y Ajá. ahora creo que la presión de, de la compañía que, que pretende demandar y eso ¿crees Ajá. tú que, que, que es real o es ya porque no se
4: puede echar para atrás? Y yo creo que va como junto con pegado todo, ¿eh? Es decir, siempre la intención original sí fue comprarlo como para hacer más cosas y evolucionar, como dices, y cambiarle y dar un giro de Twitter que tenga más pues actualizaciones y más funciones en un principio. Después, como que la pelea de que nada, que los bots y que el spam y que no sé qué. Y ya después dijo Elon Musk, híjole, igual me estoy metiendo en un rollo que mejor, ¿para qué me meto, no? Pero, pero, como, pero la intención creo que sí siempre fue comprarlo y ahora como que ya se está animando otra vez diciendo nada pues sí sí vamos a evolucionar Twitter justo en el justo un tweet una publicación que hizo hace un par de días diciendo eso no con la compra de Twitter voy a terminar con X así se llama como el pues, yo creo el nombre código que le hablan ¿no? para hacer una super app entonces yo creo que al final sí le va a acabar comprando o sea no me sorprendería que en unos días en una de esas antes de que termine este mes octubre ya tengamos la noticia de Elon Musk Así, primera plana Elon Musk compra Twitter por tantos mil no Y, y ya la, la evolución de Twitter Pues la veremos durante los próximos años Porque ya también sabemos que Inmediatamente que lo compre Pues va a haber cambios, pues no, ¿verdad? Tiene que haber como ciertas actualizaciones Y cambios y funciones, etcétera Pero definitivamente creo que sí sería muy Interesante que Elon Musk Comprara Twitter, porque Oye. como bien dices Necesita una evolución Dime una cosa,
1: WeChat, este, esta red eh, que en China es un éxito, no pudo uh -huh. entrar a México, ¿verdad? O no, o no, no sé si pretendieron meterla o no, pero no, 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 no ha permeado uh -huh. esta, esta parte del, del planeta, ¿no?
4: Sí, no, no, todavía no, WeChat. Es que como no se pueden poner todavía las funciones que tiene WeChat en, en, en India o en China, pues como que no tendría mucho caso. Si no, sería un, un mensajero instantáneo más. ¿no? Y pues bueno. WhatsApp aquí domina. Entonces, hasta que o, o WhatsApp se pone las pilas y ya vamos a poder empezar a pagar y hacer transacciones de dinero por WhatsApp o Twitter comienza a ser, se, le, le, pues le mete acelerador y, y comenzamos a ver que Twitter también puede hacer ese tipo de transacciones. Pues mientras, pues WeChat pues no tiene caso que entrara porque pues no, no puede hacer lo mismo, ¿no? Si es que le, lo dejaran hacer las transferencias electrónicas... Uy, pues ya todo el mundo estaría utilizando WeChat sin duda alguna. Entonces va a haber yo creo que una guerra ahora en los próximos dos, tres años que las redes sociales van a evolucionar a convertirse en este tipo de aplicaciones o super aplicaciones, super apps, que entre red social y dineros y ahí este, transferencias que ahora va a ser... que vamos a tener otra vez todas. Y ahora, ¿con qué te pago? ¿Y si con, tu, con Twitter, no o con, o con WhatsApp, o con WeChat? O con, así va a ser. Ahora. Pues mira, eh,
1: esperamos que la evolución de Twitter se dé y que por ahí vengan la, 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 las facilidades que tengamos para pagar, consumir y demás. Porque la verdad, yo soy consumidor de Twitter, creo que por sobre todas las redes, y uh -huh. me encanta y me divierto, y es un... Eh, es un público acidito, así de los que ay después, <risa> no sé, eh, di, disfruto mucho y luego sufro mucho y me la paso muy bien en Twitter. Pontón, muchas gracias. Gracias a ti, Jesse, nos escuchamos mañana. Nos escuchamos el día de mañana, gracias mi querido Pontón, vamos gracias. con Heart con Elton John y Dua Lipa, aquí en la Estación Naranja.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes
1: en Nexa. Bien, señoras, señores, llegó el momento de la segunda de espectáculos con el querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín, el hombre espectáculo de México. Mi querido Gil Gilillo, ¿qué nos cuentas en esta segunda?
3: Oye, fíjate que están en España, así calladitos, calladitos, nuestros amigos de la banda El Recodo. Y...
1: Oye, ¿sabes qué? Me, te, como sabes tú, eh, una de, bueno, no una de mis hijas, sino mi hija, está estudiando por allá, eh, tiene un tiempo, y me dijo que van a estar, como lo hizo Camilo, gratis en la Plaza del Sol para todos los españoles.
3: Sí, es que van a estar en el evento de la Hispanidad, eh, donde van a llegar, eh, pues prácticamente una gran cantidad de artistas españoles van eh, y, y, y artistas de 16 países entonces esto justamente va a ser en la plaza en, en, en esta en la plaza del sol en la
1: Plaza del Sol, tienes
3: razón, sí, ahí... En la Plaza del Sol, o sea, van a estar en, en, en un lugar que, que creo que se llama la Plaza Mayor, o sea, van a estar en diferentes, este este festejo es en diferentes puntos eh, madrileños, unos en la Plaza Mayor y otros en la Plaza del Sol, pero este, no hombre, ya, ya lo están recibiendo por allá, lo están agasajando, eh, además de que también están como conmemorando la Semana de Mazatlán en Madrid.
1: Ándale, no, eso sí, no sabía.
3: Entonces, pues obviamente están ahorita este pues por todo lo alto. Ocho se conoce muy bien esa plaza, fíjate que aunque no tenga una constante de presentaciones, siempre ha querido estar allá y, y es, un, es un objetivo que tiene muy claro... Y bueno, pues ahora está consumando este sueño que creo que pone en alto a la música mexicana o a la regional, como le dicen ahí en Billboard, y que pues evidentemente le la abre las puertas a muchas más. Porque lo que hace este tipo de presentaciones es eso, ¿no? Cuando oyen el sonido de una tuba o algo, eh, más allá de que pudiera, o al principio recodo, pero también es prácticamente eh, parte de nuestra cultura musical la que se está presentando en cualquier país del mundo No está rompiendo fronteras y eh, Recodo lo ha hecho durante muchos años, más de 80 años de ser la madre de todas las bandas, se han presentado en todos lados y siempre han buscado como el espacio para llevar la música, han estado en mundiales de fútbol en todos los pabellones de México eh, a nivel internacional en todo el mundo, ahí siempre suena un acorde de la madre de todas las bandas, el Recodo. ¡Ew!
1: Eso, oye, ¿sabes ese día? El mismo día del Recodo está en el Wissing Center, el Mariachi Vargas.
3: Ah, mira cierto, pues sí.
1: O sea, Qué está chulada lleno de, 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 de México, Madrid va a estar muy bueno. Digo, el Mariachi Vargas tiene aforado el recinto, es un recinto grande, digamos que es como el Palacio de los Deportes, el Wissing Center, él, él es lo que era el Palacio de los Deportes de Madrid, ahora se llama Wissing Center, Uy, sin, sin tener, este Y lo tienen aforado para cinco mil personas.
3: Ah, sí, pues qué buena onda. Mira, la verdad es que es abrirle las puertas a, a, a nuestras tradiciones, a nuestra cultura, a nuestra música. Eh, en Madera hay varios restaurantes este, españoles, mexicanos, más bien varios restaurantes de mexicanos, de comida mexicana, eh que son triunfadores allá en España, ¿eh? en Madrid
1: Sí, como no, no es que México está muy presente sobre todo en la madre patria, Gilillo
3: Chefs mexicanos que, que la están rompiendo por allá que no vieron pues, este, o, o que al final lo vieron como un proyecto de negocio y se fueron para allá y que eh, todos nuestros compatriotas disfruten de un pedacito de México por su, a través de la música creo que es eh, algo que vale la pena destacar, destacar y resaltar Mies.
1: Pues ahí está, Gilillo, muchas gracias Lo escuchamos el día de mañana, si te parece
3: y, Jessy, muy buenos días a todos.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Romay con Jesse Cervantes en EXA.
1: Llegó el momento de la segunda de deportes. Está con nosotros Nicolás Romay, final el Niño Maravilla, conocido como The Wonder, el Dojano, el Catarí. Ya huele a mundial, ¿eh? Ya huele a mundial, cada vez más, cada vez más cerca la Copa
2: del Mundo de, de Qatar, todavía con más preguntas que respuestas, ¿no, Jesús? Sí, todavía no, no, que... no, todavía. ¿Queda como mes y medio, por ahí? Sí, por ahí, pero pues se tiene que recuperar a Funes Mori, tiene que recuperar a Raúl Alonso Jiménez, el Pecatito Corona con la gran incógnita de saber si va a estar o no va a estar. Eh, hijo, eh, no, no estamos pasando por un momento de de claridad,
1: de certidumbre. Sí, no, pero bueno, pues ahí, ahí está la selección mexicana y la gran oportunidad que tiene de destacar. Mi querido Nicolacha, ¿qué nos cuentas? UEFA Champions League, Jesús,
2: los partidos que tenemos el día de hoy, el Shakhtar contra el Real Madrid a las 2 de la tarde, ojo, porque si el Real Madrid gana hoy, se califica ya a la siguiente ronda, un paso perfecto el que ha tenido en la Champions League, Borussia Dortmund contra Sevilla y París Saint-Germain contra Benfica, que por cierto, la información que circula en Francia, en España, es que Mbappé se quiere ir del Paris Saint-Germain. Que ahora sí se quiere ir Mbappé del Paris Saint-Germain. Después de todo lo que pasó hace algunos meses, yo de verdad veo muy complicado que alguien quiera contratar
1: a Mbappé. Oye, dime una cosa. Además, este, justo con lo que pasó, justo como se quedó. ¿No es una locura que vuelva la información a surgir y que, que siga con este ruido de que se quiere ir y todo esto?
2: Pues es increíble, y sobre todo después de lo que le pagaron, entre el bono de fichaje, de fidelidad, entre el sueldo, que es una locura, y que siga sin estar contento, me parece de verdad que increíble, ¿no? Increíble, porque si eso no iba a cambiar, se hubiera ido de equipo. Oye, Pero qué necesidad
1: eso. de hacer que el París se hipotecara pagar una fortuna si no va a cambiar nada. Oye, te voy a decir una cosa, este Miguel Nicolache, la pregunta es, ¿para qué se quedó? ¿Para qué se quedó? ¿Para qué se quedó? Digo, para ganar muchísimo dinero, sí. Ah, no, sí. Eh, pero ¿para pero... qué se quedó? Pues es lo malo, que ahí lo primero que piensa uno es que se quedó por feria y ahora es como una... Lo veo uno como una triquiñuela esto que está pasando, ¿no?
2: Sí, veremos, pero yo hoy no creo que así como en el mercado de fichajes pasado el Real Madrid estaba, hoy yo no veo que ningún equipo pueda decir Mbappé, ven para acá, porque no, no,
1: no es el tipo de futbolista que quieres en tu club. Sí, no, no, no. Y qué feo que pase en una de las... De las de, de bueno, uno de los chicos que puede ser la, la figura del fútbol mundial, ¿no? Si no estuviera Haaland ahorita jugando como está jugando, quizá tú dirías Mbappé. Pero hay otros chicos que están destacando, ¿eh?
2: No, bueno, a ver. Claramente Mbappé tiene toda la proyección para ser el futbolista más importante de la próxima década. Pero si no logra combinar lo que hace dentro del terreno de juego con todo su entorno, pues no lo va a lograr. ¿No? Y, y por supuesto que habrá futbolistas como Haaland y como muchos más que van a estar saliendo y que van a estar complicando las cosas en Mbappé. Que ojo, ¿eh? también mucho respeto para Mbappé porque ya es campeón del mundo, porque es importante para su elección, pero con el París al Peñal pues no ha logrado ganar la Champions.
1: Sí, eso. Y eso es un palmarés en tu currículum que debes tener.
2: Claro, bueno, por supuesto, no los grandes futbolistas a nivel mundial tienen la UEFA
1: Champions. Así que, mi querido Nicolache, bueno, pues nos escuchamos mañana, si ¿sí te parece, Nicolás Romay Pinal, el niño, para, para ir deshojando de, de, de la margarita en torno a, a nuestros favoritos para eh, las semifinales, ¿no? Por supuesto que lo haremos, Jesús, y ya mañana arrancando los cuartos de final
2: de la Liga MX con UEFA Champions League, con tanto deporte... En este cierre de año, ¿no? Antes
1: del Mundial. Vaya que la cosa está poniendo intensa. Sí, claro que sí. Mi querido Nicolás, eh, despedimos el programa. Presenta a Jordi, ¿no? Como lo haces tú, que siempre lo haces sí. de manera muy categórica. Nos quedamos con Jordi,
2: por favor, hasta la una de la tarde, para que tengan un buen martes. Y se necesitan quedar con Jordi. Es como la
1: condición. Eso, muy bien, Nicolás. Hasta mañana. Hasta mañana, Jesús. Hasta mañana y hasta mañana a todos ustedes. Gracias por escucharlos. Eh, seis de la mañana en la cita. Se quedan con Jordi Rosado hasta la una de la tarde. Yo soy Jesse Cervantes. Pásela muy bien.
0: La entrevista con Jesse Cervantes en NEXA.
5: Eduardo Cabra, músico, compositor, multiinstrumentista y productor puertorriqueño.
2: Ha logrado ensamblar distintos perfiles musicales a lo largo de su carrera. Desde sus inicios como visitante, cerebro musical y cofundador de Calle 13, despuntó como uno de los fenómenos más importantes del movimiento urbano latino. Mi
6: cabeza quiere tampoco.
5: Hoy, aquí con Jesse Cervantes, Cenix, nos enlazamos con Eduardo Cabra, quien nos va a hablar de los próximos Latin Grammy. Amigos de
1: XFM, me da muchísimo gusto tener la oportunidad de platicar con uno de los productores más importantes que tiene eh, la música en nuestra lengua. Eh, conoz lo conozco desde hace mucho tiempo, tuve la oportunidad de entrevistarlo cuando estaba en calle 13 Después este llegamos a platicar como visitante y ahora cabra y me da muchísimo gusto tenerlo acá
6: eh, Cabra, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy tranquilo aquí en el estudio Es,
1: es una vida cotidiana la que, la que tienes en el estudio, ¿no? Es como un refugio importante para seres emocionales como tú
6: Sí, no, es un refugio, es terapia, este, es un lugar de creación, es el taller de, de, de mucha gente también que viene a trabajar acá. Eh, bueno, paso más tiempo acá que, que en mi casa eh, y, y me encanta, me encanta me encanta pasar tiempo acá, de verdad, que es un lugar importante. Es, un ¿verdad? es como un templo este y nada, de eso, me encanta.
1: Oye, dime una cosa, eh... Como productor se lleva una responsabilidad muy especial porque sobre, tu manos, sobre tus manos recae la obra. Eh, fuera de, de, de la inspiración de una buena letra, de una buena melodía, el resultado final eh, que puede incumbrar a un artista o no depende de un productor.
6: Bueno, eso pudiese ser así, pero a mí me gusta trabajar en equipo con las personas que vienen al estudio. Y cuando yo cuando empezamos a trabajar... Y, y a mí me gusta pues llegar a unos acuerdos y para mí es bien importante hacer un compromiso de que vamos a ir de la mano desde el principio a fin del proceso de producción y me gusta que sea así porque porque a mí no me gusta imponer un sonido ni imponer un método a mí me gusta ir este, construyendo el método construyendo el sonido de la mano de, de, de las personas o, o la persona con la cual esté trabajando porque a mí no me gusta a mí me, a mí lo que me gusta es tratar de, de, de ser un instrumento para lograr el sonido que el proyecto tenga conceptual y que lo que el que el proyecto tenga en la mente o sea me gusta usar las herramientas y el método que yo he, he construido en, en, en años en, en que sirva de, para facilitarle a, esta, a a este proyecto a, a echar a, a que salga, el que salga hacia adelante, tú sabes, de una manera eficiente y que suene chévere, entonces, es eso, a mí no me, sí, entiendo la importancia de un productor, pero yo lo veo más como un facilitador. Oye, cuéntame algo, eh, hablas de
1: imponer, eh, hay, hay artistas, porque has trabajado desde Silvio Rodríguez, Rubén Blades, eh, bueno, muchísimos, eh, Jorge Drexler, eh, clásicos, eh, muchos artistas que son figuras icónicas de la cultura musical, de, 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 de nuestro idioma, de, no, de nuestro continente, de, del mundo de habla hispana, ellos imponen...
6: No, por eso te digo que es una comunicación, es como un trabajo en equipo siempre, entonces cuando cuando nos reunimos por primera vez como que me dicen tengo esta idea, tengo la otra, entonces empezamos a debatir, empezamos a tirar ideas, a veces abrimos el YouTube y empezamos a tirar como que ah, pero esto, con esto, va y empezamos, se llegan unos acuerdos, eh, y ahí se empieza a construir y mientras se está construyendo también se va, se va mutando la cosa y se van llegando a nuevos acuerdos este, eso es lo chévere de, de, del trabajo en equipo y, y también yo creo que una razón por la cual tengo, este, he trabajado con gente de, de diferentes géneros es eso mismo que el enfoque es tratar de amplificar las ideas que tenga la persona o el, o el o la banda con quien esté trabajando y, y ellos no vienen, a, ellos no vienen, ese corillo no viene a buscar que yo le imponga un sonido, simplemente lograrlo y hacerlo divertido y que suene diferente.
1: Eh, cuéntanos qué significan eh, los premios para Cabra, qué tan importantes son los reconocimientos para Cabra.
6: Pues mira, bueno es complicado porque me han reconocido bastante. Este, yo creo no. Tengo como veintipico de premios Grammy, 40 pico de nominación, nominaciones. Pero a la misma vez, yo tengo claro de que hay proyectos que nunca se han ganado un Grammy. Por ejemplo, Queen, Led Zeppelin, Jimi Hendrix. Ellos nunca se han ganado un Grammy y es música que, que sigue siendo relevante. Entonces, como yo tengo eso claro, como que me tira para abajo todo 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 lo que pudiese significar pues ser uno reconocido. Pero a la misma vez, entiendo de que estos reconocimientos pues pues me han seguido moviendo el trabajo, ¿sabes? Es algo que, que, que ha estado chévere también, ¿sabes? Desde el momento en que uno empezó a ser reconocido por la academia pues han pasado cosas nítidas, pero me gusta también tener claro que... que, que en, no se trata de premios ni de reconocimiento, se trata de, de disfrutar la música, de hacer buena música, de hacer lo que uno crea que es correcto. Y para mí eso es lo más importante. Eh,
1: ahora, eh, justo en la entrega 23 de los Premios Grammy Latino, estás eh, con dos nominaciones importantes. Cuéntale al público.
6: Pues me nominaron esta vez con productor del año y álbum del año por el trabajo que... ...por una porción del trabajo que hice... ...en el proyecto de Elsa y el Mar, ...que produjo un tema... ...una bachata que se llama Atravesado... ...que, que está bien nítida... Y, ...y nada... ...y la producción del año... ...que, que tuve la, la oportunidad de colaborar... Con, ...con proyectos bastante... ...eclécticos... ...por ejemplo... ...el trabajo de Elsa... Cuarteto de Nos... Eh, un proyecto de acá de Puerto Rico dos proyectos de Puerto Rico que es de Hermes Croato, Mima y Canina Este, entonces pues nada son, me, me parece bien chévere y estoy súper agradecido por la nominación porque, porque son proyectos indie, o sea en su mayoría son proyectos indie de gente que está tratando de hacer las cosas de una manera diferente y, y que se haya reconocido el trabajo de producción este año bueno, me parece súper chévere
1: la verdad es que sí porque le da un toque muy especial el que sean eh, indies eh, para poder tomar un reconocimiento y darle un valor a la academia no de que de que la academia ve todo o sea no solamente puede llegar a ver productos mainstream o comerciales
6: claro eso eso es algo bien que, que, que tiene que tiene la academia que es un o sea, no es solamente a los que están más pegados que se le da el reconocimiento es, también se le da a, o sea, aunque es bien diferente tú segmentar la música por género, pero tratan de buscar la mejor manera de, 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 de entrarle a todos los géneros y reconocer música del folclor también y, y eso me parece súper bien pues la verdad es que yo eh, quiero
1: desearte muchísima suerte eh, que, que celebremos después de, de esa obtención de los Grammys y me va a dar mucho gusto verte en Las Vegas y ¿cómo, cierra, ¿cómo cierra el año para, para Cabra?
6: Pues mira, ahora mismo estoy cuadrando lo que lo que va a ser el próximo disco de Cabra, estoy ahora mismo también terminando unas producciones que están quedando preciosas, eh, de proyectos de acá del Caribe, también hay unos proyectos de, nada, hay un proyecto de Cuba y otro proyecto de España que está corriendo, que está precioso, y, y nada, estoy cerrando eso para pa darle un poquito el año que viene a lo de Cabra, quiero... Quiero empezar a defender el proyecto de Cabra en vivo, que, que, que nada, que eso todavía lo tengo en agenda. Porque después de como ese disco salido en medio de la pandemia, como que no, no tuve la oportunidad de, de defenderlo en el escenario, pues estoy con eso, con ganas de eso.
1: Pues nos va a dar mucho gusto verte acá en México,
6: de verdad. Gracias, brother. Yo estoy loco por ir para allá. Igual yo tengo muy buenos amigos allá y de vez en cuando me tiro... Este, a trabajar y a visitar, tú sabes que, no, que estoy con ganas también de ir para allá un ratito.
1: Te mando un gran abrazo, cabra, mucha suerte en los Grammys. Hasta a
6: ti también, brother, un abrazo.
1: Gracias, un abrazo, cabra con nosotros, Eduardo Cabra. Vamos a continuar con este programa.
6: Por donde, debajo de mi sombrero, la cabra jala para monte. Mi cabeza quiere tambor, mi garganta quiere tambor, mi cintura quiere tambor. Mi pata quiere tambor Mi cabeza quiere tambor Mi garganta quiere tambor Mi cintura quiere tambor Mi pata quiere tambor La ceremonia comienza para este cambio de piel soy este o soy aquel voy colocando las piezas la mesa en donde empieza rompe cabeza de un hombre debajo de mi sombrero la cabra jala pa'l monte abajo la orilla del río sonaron los redoblantes bajo la luna creciente hicieron pacto de sangre no hay cama para tanta gente ni casa pa' tanto baile yo mismo me sacrifico sin cabra no hay visitante se Escapó el chivito el chivo con los cachos la cerca se comió toda la flora y las raíces de la hueva para buscar su camino para llegar a la compuesta, penetrar el y
0: La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa. Ana
5: Emilia, joven creadora de contenido que, gracias a su canal, se dio a conocer en México y el mundo.
2: Actualmente es considerada como un influencer. Ha participado como conductor en diferentes entregas de premios. Ha trabajado como actriz y está enfocando su energía en una faceta de cantante.
5: Con Jessy Cervantes en llega Ana Emilia a la cabina presentando su exitoso sencillo Amorcito. Amorcito, quiero que te vayas, quedarte honrada.
1: Bien, estamos con Anemilia en este programa de radio. Anemilia,
5: ¿cómo estás? Muy emocionada de estar por aquí, poder platicar un rato. ¿Cómo estás tú?
1: Bien, contento de tenerte acá. Todo un fenómeno. Eh, Anemilia, me platicaron de tu éxito en Guadalajara, acá.
5: Sí, mi primer concierto, el primero de octubre en Guadalajara, en el Teatro Diana. Un honor poder presentarme ahí y totalmente una experiencia nueva, pero que segura, estoy segura que la quiero repetir muy pronto y se va a repetir.
1: Oye, ¿cómo Cuéntale al público un poco tu historia, Anemilia. Cuenta para que la gente que no pudiera no ubicarte uh -huh. tenga eh, la historia de, de Anemilia.
5: Claro, bueno, yo soy Anemilia, tengo 15 años, pero yo inicié en las redes sociales cuando tenía 8 años. Porque desde muy pequeña me gustaba el hablar frente a las cámaras, cantar, bailar, actuar. Y yo descubrí las redes sociales, empecé por ahí. Y desde ese momento he ido evolucionando y ahora estoy en este punto de mi carrera, Experimentando con muchas cosas, desde actuación y ahorita lo primordial es la música.
1: Oye, cuéntame algo, cuéntale algo al público, eh, ¿Cuál, es, con, ¿con qué
5: red social empezaste? Yo empecé con YouTube y realmente yo estoy muy feliz de haber empezado en esa plataforma porque siento que me dio las tablas de poder expresarme frente a las cámaras, me dio muchas cosas que otras redes sociales no me hubieran dado y a tan corta edad, pues...
1: ¿Cuál fue el primer video que hiciste?
5: El primer video, bueno, yo fui reina infantil del carnaval de Mazatlán porque yo soy de Mazatlán y ese es mi primer video. De hecho, si tú te fijas... ¿Tú lo
1: grabaste o te lo grabaron?
5: No, me grabaron, me grabaron, pero si tú te fijas, mi canal dice que es mucho más viejito de cuando yo inicié hace seis años, pero es porque era un canal familiar, era... Ana Emilia, para que la abuela, mi abuelo, tío, tía, prima, vean los videos familiares, pero luego borramos todos los videos y empezamos con mi canal.
1: Oye, cuéntame algo, ¿empezaste a los nueve años?
5: A los ocho años.
1: ¿Ocho años?
5: Sí, a wow. los ocho años en las redes sociales.
1: Increíble. Sí. Eh, pero qué bueno, porque sabes que yo siempre he creído que estas carreras, donde empiezan muy chicos, son proyectos familiares. Claro. Aquí está tu papá, está tu mamá, y uh -huh. eso es, eso habla de mucho de lo que necesita México y esa unión familiar familiares, ah, yes. apoyo de los padres a los hijos, estar juntos. Eso es mucho de lo que necesita la sociedad mexicana hoy en día.
5: Sí, sobre todo porque yo empecé en redes sociales y no en una televisora o en algún lugar donde tuviera que estar 24 horas ahí, sino yo empecé en mi casa, con mi familia, organizando los videos. A ver, nos sentamos en la sala y pensamos, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, yo quiero hacer esto y yo quiero hacer esto. Y eso siento que se ha notado mucho desde el inicio de este proyecto y de mi carrera, que siempre ha sido con todo el corazón y ha sido algo muy genuino, muy natural. Eso sí, yo cuando empecé en las redes sociales no fue, ay, es que yo quiero ser famosa, no, era nada más porque el crear contenido, el grabar videos, el expresarme me hacía sentir llena conmigo misma.
1: Oye, representas una nueva generación de artistas. Aquí ha estado Umbe, de hecho vino Umbe cuando apenas estaba eh, Leo Ley, todos to, esta nueva generación que salen uh -huh. de, de redes como TikTok, en algunos sí. casos ahora Instagram. Eh, Carolina Ross, que también salió de uh -huh, YouTube. Este, y yo es también. También. Entonces digo, la verdad es que me da mucho gusto. ...pero me imagino que nacen co como artistas con una cultura diferente. ¿Tú cuentas mucho los likes, los... O sea, si eres como... Okay. De, este video no llegó a, a los likes o a, lo, a los views que
5: yo quería. Qué bueno que tocas este tema porque creo que es muy importante platicar sobre eso... Creo que al darte cuenta en todo lo que yo he estado haciendo, te das cuenta que no es lo primordial ni lo principal para mí las vistas ni los likes. ¿Por qué? Porque si yo quisiera, pudiera seguir nada más creando contenido en YouTube. Abriendo juguetes o cosas que sé y estoy segura que las personas le van a dar clic. Y se vale. Si tú crees contenido para YouTube y te sientes en tu safe zone, en tu casa, subiendo el mismo contenido, está padrísimo y se respeta. Pero nosotros hemos dado un giro de 360 grados y hemos evolucionado mucho en el caso de que no solo creamos YouTube, sino que a veces dejo un poquito eso y me fui a crear mi y me fui a mi reality show en HBO Max y ahora creo muchos blogs en internet que más que sea un video que la gente le dé clic por la portada o por de lo que se trata, sino que le den clic por quién soy y por mí y que sea un cultivo de la persona. Entonces Obviamente es muy motivador el ver que tus videos empiezan a llenarse de muchas vistas, de likes, de comentarios, pero no es lo primordial para mí. Para mí lo principal es crear una comunidad con la cual yo pueda expresarme, subir mi contenido y ellos me apoyen y yo los apoyo a ellos también.
1: Oye, que vi tu comunidad ahora con lo de Guadalajara, me metía... Sí. Qué barro, bueno, o sea, es más, tienes más, tu comunidad es más grande que un rating de un canal de televisión abierta.
5: Sí, y eso tiene que ver con la exposición en las redes sociales y estoy muy agradecida, créeme que yo estoy súper feliz de que la vida me haya dado la oportunidad, que desde muy pequeña haya encontrado lo que me gusta y mi pasión, porque yo sé que a veces es muy complicado y al tener esas oportunidades me llenan y aparte, esto también es muy importante. Es hablando sobre mis conciertos y sobre lo de Guadalajara y ahora en Ciudad de México. Sí, aquí dos
1: metropolitan.
2: Sí, porque
5: wow. estamos sold out en la primera función a las 5 p.m. Y acabó. Date más. cuenta que hay
1: artistas que pasan años. Sí,
5: ya sé. Años. Ya años sí. a, pero
1: contigo años son 15 años y no logran hacer un metropolitano.
5: Créeme que estoy muy agradecida. Ya lo que iba es que yo al, subir con, yo al subir videos de YouTube, las personas me ven gratuitamente. Pero que ahora personas realmente paguen por un boleto para ir a verme, wow, me deja con mucha felicidad y mucha satisfacción de que las cosas que estoy haciendo yo y mi familia y mi equipo están bien porque confían en mí y saben que si pagan ese boleto van a pasar un momento increíble y ya lo experimentamos en Guadalajara. Yo me fui y fue como, es que ya se acabó y todos gritaban, otra, otra, ver tantas caras tan felices, ahí es cuando te das cuenta que todo el camino ha valido la pena, porque sí, parece, pueden pensar, wow, ella ya está llenando el Metropolitan, pero ¿por qué? haya ha de ser porque graba videos. No, es porque llevo seis años creando contenido, creando esta imagen, y pues ahora tengo la oportunidad de crear música con personas increíbles, porque pues soy de la cuna de las bandas, de muchas personas súper creativas, súper inteligentes y súper buenas en el ámbito musical y tengo la suerte de tener un Dream Team.
1: Oye, te voy a decir una cosa. Eh, esta generación que representas trabaja muchísimo porque esto de crear contenido que has mencionado mm -hmm. bastante implica un compromiso sí. diario. Es decir, tú, no es subir por subir un post sí. o no es subir por subir un video. Yo admiro muchísimo esta nueva generación de, de influencers o de artistas Gracias. o de estrellas digitales porque trabajan todo el tiempo.
5: Gracias, sí, y porque también es muy importante el diferenciar lo que es ser viral y lo que es estar ahí presente, porque tú puedes subir un TikTok y hacerte viral y que tu video tenga millones de vistas, pero después sigas subiendo videos y las personas no saben realmente cómo te llamas, y otra cosa es crear contenido y seguir vigente, porque hay que pensar que en YouTube, en TikTok, en Instagram, se sube contenido diario, pero en todo el mundo y en cantidades increíbles. Y en que en un millón de personas que suben un video diario, el tuyo, tenga muchas vistas o tenga likes, pues es que eso implica un trabajo de por medio. Y es por eso que me gusta mucho explicar que realmente el estar presente en las redes sociales sí es tener mucha dedicación. Yo admiro a todas las personas que crean contenido en redes sociales y son... Cómo se puede decir, constantes con su contenido, porque no es fácil, requiere de mucha, mucha disciplina.
1: Oye, ¿cuál es tu red social favorita? O sea, sé que todas y que le atiendes, sí, le debes, sí. como estrella digital, debes mantener a Ay. todas, pero la que la que te gusta la pasas bien, o sea, digo, Ajá. ya sabes, el sweep del, del, del TikTok o el Instagram no o... Sé.
5: Es que yo normalmente respondo que mi favorita es YouTube, porque ahí es donde subo toda sí, mi sí, sí, vida, sí, sí. Eh, es donde la gente me conoce en realidad, conocen mi voz, mis uh -huh. gustos, mis canciones, todo lo nuevo... Creo que cada una tiene como una definición, esa es mi favorita. Pero a ver,
1: si tuviera, te dijera tu papá, a ver,
5: vas a tener una, a ver, vamos a hacer una de Anemilia para,
1: sí. y para ti, o sea, que no, no para el artista, para ti, ¿cuál sería? YouTube. YouTube. Ah,
5: sí, es un pero mire. por ejemplo, he descubierto que TikTok me encanta, y yo no le encontraba el amor a TikTok hasta ahorita, porque es una manera muy genial de poder dan, dar anuncios, mostrar tus canciones... Cosas muy rápidas, pero no necesariamente cosas vacías. También puedes mostrar cosas de ti en un video de un minuto, máximo tres minutos.
1: ¿Cómo es un show tuyo?
5: Un show mío, Ajá. como el concierto.
1: Sí, ¿cómo es? O sea, se cuenta de la gente que habla el ¿en qué ve?
5: Ok. Para mí es como... ¿Cómo te lo puedo explicar? Primero, es un sueño hecho realidad, el poder estar creando esta gira. Es como un momento en el que traspasamos en la pantalla... Y nos vemos por primera vez en persona. Y es algo muy impresionante porque a veces no dimensionas la cantidad de personas que te están viendo en las redes sociales hasta que llegan esos momentos en los cuales ya los puedes ver en la cara. Porque una cosa es hablar ante una cámara... Y otra cosa es hablar frente a un escenario, en este caso un teatro tan icónico, sí. con tanta historia aquí en la Ciudad de México, que se han presentado tantos artistas que admiro y respeto con todo mi corazón, y poder presentarme ahí y ver a tantas personas que confían en mí, y que obviamente yo confío en ellos, porque si sí, yo no estaría ahí si ellos no me apoyaran en cada paso que doy.
1: Totalmente. Anemilia, muchas gracias por estar acá, la verdad te decía mucha suerte, 22 de octubre, ¿no? Sí, 22 el 22 de octubre.
5: de octubre nos vemos aquí en Ciudad de México, en el Teatro Metropolitano. La función de las 5 pm está totalmente sold out gracias a ustedes, pero si no te la quieres perder puedes ir a la función de las 7:45 pm, al igual que en Auditorio Pabellón M Monterrey el 29 de octubre a las 5 pm.
1: Ya está, pues nos están escuchando en Monterrey también, así que eh, 29 de octubre?
5: 29 de 29 Monterrey. Ajá. A
1: 29 de octubre de Monterrey, 22 acá, ¿no? Claro. En la Ciudad de México. Emilia, muchas gracias.
5: Gracias a ti, gracias a todos ustedes, los quiero mucho y nos seguimos viendo. Gracias. Hey, amorcito, no quiero que te vayas quédate quedarte un ratito. Sé que tu boquita tiene más besitos para mí. Y en tu pecho me quiero dormir. Amorcito, me gusta lo que siento cuando estoy contigo. No más con escuchar tu voz y empiezo a sonreír. Yo estaba triste y ahora estoy feliz. Porque mi corazón es para ti.